0: Todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy, 21 de marzo, además de que es el día de ingreso de la primavera, queremos hablar de otra cosa que no sea lo que ha venido sucediendo a lo largo de esta semana con lo concerniente a, al COVID-19, a eh, toda la parte. Que hemos tratado de fomentar de sentido común, de apoyo, de solidaridad, etcétera Queremos como salir un poquito del contexto ya que es fin de semana y hemos tenido una, unos días complejos tanto en las escuelas como en los trabajos como en la vida personal, en las actividades que realizamos todos los días y creo que un buen pretexto es el celebrar el Día Internacional de la Poesía. Este día se, se institucionalizó por la UNESCO. La intención justo fue promover un poco más la parte del apoyo a la diversidad lingüística, de la expresión poética, de fomentar eh, una tradición como eh, de recital poético en la parte oral, es decir, que, que se pueda haber foros en donde se puedan leer poemas. Y justo hicimos una campaña, varias personas que estamos un poco como eh, metidas en la parte de la literatura y que nos gusta esta parte de encontrar eh, expresiones de diferentes formas y que salió como un fomento también a partir de varias instituciones de poder leer poemas en casa, con toda esta parte de la contingencia en donde se nos pide que podamos estar en casa y que podamos eh, recrearnos y hacer otro tipo de cosas sin estar en lugares donde podamos tener contacto con, con más personas. Se pidió que pudiéramos hacer una difusión acerca de la cultura en tu casa y esto es con la finalidad de leer poemas, ¿no? Desde donde estamos. Entonces, podría ser compartirlos con las personas con las que estamos, eh, ya sea leer algún poema que nos guste o, o identificar y descubrir ¿no? algún poema que pudieras ser eh, pudiera de tu interés, escribir alguno, intentar escribir alguno. Y otra era que desde ventanas y terrazas la gente pudiera recitar poemas, etc. Yo creo que aquí la parte de la creatividad, que es algo que ha ido eh, teniendo como mucha representación estos días también por todo lo que ha sucedido, nos puede ayudar para saber cómo poder eh, hacer una representación o hacer un ejercicio acerca de esto que estamos hablando. En mi caso, me gustaría hacer una correlación entre la parte de poesía y eh, uno de los saberes que es que, o que tienen que ver con mi formación, que es el psicoanálisis. Hay mucha relación en esto para quienes estén un poco familiarizados les hará sentido y será un poquito más fácil para quienes no, les pido que tengan paciencia y que tengan esta apertura al escuchar porque de verdad puede enriquecer un poco la manera de ver las cosas y la manera de cómo conocemos también a la parte de la psicología y en específico del psicoanálisis y de cómo también se, se forma la poesía y de cómo le damos un sentido a esta, hay algunos poetas que son mucho más sencillos de ...de poder entender... ...y hay algunos que son un poco más complejos... ...ahorita vamos a saber por qué... ...pero creo que en esto radica también la riqueza... ...de conocer estilos... ...de por qué nos pueden interesar... ...algunos autores más que otros... ...y de por qué algunos nos retan... ...o por qué algunos, eh, aunque parecieran... ...complejos, si sí entendemos... ...y comprendemos esta representación... ...por medio de las palabras... ...y por qué en algunos, que pudieran ser más oscuros... ...también representa mucho de lo que nosotros sentimos... Todo esto tiene que ver mucho con la parte de subjetividad y con la parte que no es tangible, que creo que esto es lo que lo enriquece muchísimo más en estos días porque estamos muy acostumbrados a que todo sea como de muy fácil acceso sin que tengamos que profundizar y esto nos da mucha apertura que podamos ir más allá de esto, que podamos eh, darnos la oportunidad de darle una interpretación a las cosas, que siempre será muy personal y que en todas las interpretaciones siempre hay algo de nosotros y va cargado con nuestra experiencia. Y entonces aquí también pues, se pone a prueba la parte de la psicología y del psicoanálisis, que no podemos no hacer una interpretación desde la parte objetiva, porque siempre va cargado acerca de, de nosotros. Por ahí en algún libro de Jorge Volpi, donde habla acerca de, de cómo un escritor al hacer una novela no puede no poner parte de él en alguna parte de esta novela, ya sea en un personaje, en un episodio en específico, en un evento, etcétera. O sea siempre hay algo en donde va representada esta parte por muy, eh, por, muy por fuera de nosotros que quisiéramos verlo esto sucede. Entonces, esta es una de las cosas que enriquece muchísimo la parte de la literatura, del psicoanálisis y de la lingüística como tal. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan estas tres. Y para quienes nos gustan estos temas, pues es, es apasionante porque son cosas, como decíamos, no tangibles, que tienen que ver mucho con un proceso de poder eh, interpretar y conocer las cosas de, de diferentes eh, puntos de vista o diferentes lugares, y que también nos invitan a que podamos conocer y leer más para poder comprenderlo. Y que nos invita también a, conocer a nosotros, conocernos a nosotros mismos, porque al darle cierta interpretación, si somos eh, un poco conscientes acerca de cómo lo estamos interpretando, podremos saber por qué estamos haciendo este tipo de interpretación, ¿no? Y por qué eh, decimos y encontramos la definición en algunas cosas y en otras no, o por qué nos, nos hizo más sentido cierta, cierto autor, ciertas palabras, etc. Entonces esta es una de las partes que puede enriquecer mucho más esto, y como decíamos tiene que ver con algo que no es objetivo, que se presta mucho también para la plática, la dinámica y para la eh, inter, eh, no sé la relación de de llevar una conversación con alguien más que puede ser muy enriquecedor se puede prestar un poco a debate y a esta práctica de la escucha y la retroalimentación, etcétera Creo que eso nos ayuda muchísimo y hoy, hoy en día es lo que necesitamos tener pláticas constructivas, escuchar al otro, conocernos más, eh, hablar de otros temas que no sean solo lo que está sucediendo en estos momentos y que nos demos eh, el permiso de explorar otras áreas eh, de repente este tipo de saberes los dejamos un poquito de lado y creemos que solo son para personas pues, que tienen un poco más de conocimiento acerca de autores, de la literatura, etc. Pero yo creo que esto es para todos y desde el conocimiento que podamos tener, sea mucho o poco lo que hayamos visto en nuestra formación, lo que hayamos hecho por nuestra cuenta, eh, enriquece mucho a una, a una plática. Y justo es un, este es uno de los pretextos para tomarse más de un café, si ...tienes la oportunidad de platicarlo con, con alguien más... ...y creo que la recomendación al final también será... ...intentar hacer esta parte de escritura... Eh, ...yo creo que esta es una de las cosas que, que más de, deberíamos de fomentar... ...tanto a los niños como en nosotros mismos... ...porque de verdad escribir nos ayuda mucho también... ...a la parte de elaboración de nuestras ideas de darles una estructura y de darles un sentido y eh, nos ayuda mucho también a la parte de poder expresarnos. La expresión como tal también tiene que ver con cómo vamos nosotros elaborando estas ideas en nuestra mente, de cómo se, se van formalizando y cómo las vamos haciendo válidas también nosotros mismos y yo creo que nos ayuda a acentuarlas. Entonces, es esta parte de la literatura, eh, de escribir, de escuchar al otro, de hacer un intercambio de conceptos y de ideas, es de las cosas más enriquecedoras que puede haber y son de las cosas que yo agradezco eh, haber eh, tenido en mi, en mi universidad en ambas carreras, porque en ambas carreras en psicología y filosofía todo el tiempo estás leyendo y todo el tiempo estás escuchando cómo cada uno tiene una interpretación acerca de las cosas y cómo te puede debatir desde distintos puntos de vista o autores y esto enriquece muchísimo. Siempre te encuentras con alguien que puede sacar alguna información, algún autor, alguna corriente que tú no has explorado y que entonces, como decíamos, te invita a irte a este lado y conocer un poco más acerca de esto. Entonces, vamos a hablar acerca de la poesía y el psicoanálisis y como les decía, tengan un poquito de apertura a esto. este No vamos a pronunciar profundizar perdón en algunos temas mucho o en algunas definiciones mucho porque creo que sería un tema muy extenso y podríamos llevarlo a otras a otros episodios pero vamos a, a tratar de darle el sentido como más básico para entenderlo eh, vamos a recomendar a un autor para que también lo puedan leer. Y creo que al final pues, pues también puede ser una sugerencia para algo que se pueda hacer este fin de semana y que sea distinto a lo que tenemos generalmente en planes y que esto nos pueda ayudar a alimentar, a alimentar a nosotros mismos la parte de cultura, a generar otro tipo de actividades y de conversaciones con las personas con las que estamos rodeados y que nos puedan dar su opinión también acerca de cómo les fue con esto o si de plano no es algo que, que esté dentro de sus ideas de cómo pasar esta parte de, de estar en casa y tratar de hacer actividades sin tener que estar en lugares concurridos y sin tener que también hacer una inversión económica, que es lo que tratamos de hacer hoy en día para la parte de estar tanto bien en la parte de salud como en la parte económica. Entonces, primero, la poesía... Para la RAE la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Y esto es una definición que creo que nosotros conocimos también cuando nos hablaron acerca de estos temas en la secundaria, de que era poesía y entonces vimos seguramente a poetas eh, que son como los principales eh, representadores de, de, de este tipo de escritura. Pero la poesía para el psicoanálisis eh, tiene otro, otro concepto porque lo equipara con la parte del, eh, del análisis. Hace una relación acerca de cómo, cómo se da esta dinámica en, en el análisis y cómo se da esta dinámica cuando leemos poesía. Creo que para que podamos comprenderlo un poquito más... La psicología tiene diferentes corrientes acerca de cómo tratar a, a los pacientes y dependiendo del tipo de problemática hay corrientes que son más efectivas que otras. Tenemos eh, el conductismo, la gestalt, ¿no? Eh, el psicoanálisis es, es una corriente que ha sido muy criticada porque de repente decían que era todo pansexualismo, es decir, que todo se sexuaba, ¿no? y que Freud trataba de a todo encontrarle un contexto eh, sexual, yo creo que no, creo que en su momento sí hay, sí hay puntos que, que fueron así, pero si nos vamos más allá de Freud y entonces leemos también a Lacan y vemos a Melanie Klein y podemos ver a Jung y conocemos toda esta parte de símbolos, arquetipos, etcétera, está muy enriquecido y también eh, la, el psicoanálisis es una corriente que comenzó a a desarrollarse a partir de la literatura, a partir de, eh, por ejemplo, eh, los, los filósofos ¿no? de, de toda esta parte de Aristóteles, de Platón, de los conceptos del amor, del banquete, de estas lecturas, de eh, Narciso, ¿no? del de, de complejo de Edipo. todo esto tiene que ver con, con literatura también, y aquí se empezó a desarrollar y a usar también como una representación acerca de casos clínicos que hacía Freud. Como les decía, no vamos a, a profundizar porque creo que sería demasiada información. Y el psicoanálisis lo que hace es trabajar con, con el sujeto, que es el paciente, eh, tratando de que él mismo sea el que encuentre esta parte de estructura y de sentido a lo que está hablando. Y la herramienta más poderosa para el psicoanálisis es la palabra. Eh, la palabra es la representación del pensamiento para Lacan, el inconsciente está estructurado como lenguaje, entonces es muy importante lo que dice el paciente mientras está en su sesión acerca de, del tema que esté hablando, de qué palabras utiliza, en qué contexto, contexto las utiliza y una parte de los síntomas que, de los que hablan, se habla en psicoanálisis que son formaciones de compromiso viene acerca de los lapsus y los lapsus muchas veces tienen que ver con esta parte de cuando estamos en un discurso y de repente en vez de decir una palabra que queríamos decir decimos otra y de acuerdo al contexto pues se le da una interpretación entonces es, es muy elaborado, es una de, eh, pues de las corrientes en las que si estamos en, en un proceso de sanación, por decirlo así es, es largo porque se profundiza acerca de esto y eh, yo creo que hoy en día para muchas personas no es, no es opción porque quieren resultados rápidos, pero para quienes quieren profundizar acerca de una problemática en específico y de cómo representamos toda la parte de decisiones, situaciones eh, problemas que pudiéramos tener y cómo no es ni siquiera o no se acerca a lo que nosotros creemos que pueda ser nuestra situación o nuestro problema en sí o la raíz, podemos ir a esta parte de psicoanálisis porque podemos ver que va más allá de esto, ¿no? Y entonces hay muchas herramientas y es complejo. La verdad yo creo que en otro episodio hablaríamos acerca de, de todo, todo esto y de cómo nace el psicoanálisis y de cómo hay una distinción entre el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis de Lacan, etcétera. Entonces, esto es un poco para darles el contexto acerca de cómo funciona el psicoanálisis. Y eh, una vez que conocemos cómo funciona, la relación que hay entre poesía y psicoanálisis es que en ambos, eh, tanto en la literatura, en la poesía como en el psicoanálisis, se comparte el hecho de que se crean nuevos mundos a partir de la palabra. Creo que esto es muy importante. Y también que, eh, por ejemplo, para Freud, en el psicoanálisis, eh, él decía, bueno, en el psicoanálisis a, este, aplicado, lo que hacemos es que nosotros damos un sentido e interpretamos a, a través de, pues justo como del, del sujeto, ¿no? del Como decíamos, de la palabra y, y de, de esto que pudiéramos llamar que esto ya tiene que ver un poco más... Yo lo voy a llamar así o voy a tomar así porque yo me enfoqué un poco más a la parte de la, can, de la metáfora. Y en, cuando leemos poesía hacemos lo mismo. Eh, son, se escribe por medio de metáfora y la representación acerca de lo que estamos hablando tiene que ver con, con lo que en ese momento está sintiendo y representándose en el escritor. Nosotros le damos la interpretación desde nosotros entonces en realidad también se vuelve un ejercicio muy personal y se vuelve un ejercicio como decíamos donde la persona que está escribiendo tiene su propia proyección en lo que está escribiendo y quien le está interpretándolo de igual manera esto sucede también en el análisis ¿no? entonces esta es como la relación que se hace eh, y que también podríamos tomarla en la parte de la representación de los sueños eh, que este fue el primer libro que escribió Freud cuando empieza a hablar de psicoanálisis, que salió en 1910, y de cómo eh, llevamos este quehacer a, a la parte de la obra literaria al aludir este, filosófico, y de cómo la labor del analista y del poeta son muy semejantes en cuanto a que ambos trabajan con el material retórico del deseo del inconsciente. Si está muy, muy este, no sé, como enredado. Les pido que, que tengan un poquito, como decíamos, de apertura. Con esta parte de retórica del deseo del inconsciente es como decíamos, esta parte que nosotros le damos, tratamos de darle una voz, y en realidad eh, hay, habría que ver qué hay detrás de estas palabras de don, desde donde está hablando nuestro inconsciente, inconsciente y nuestra mente. Incluso para Lacan. Él, él sugería que el inconsciente solo se puede afrontar en términos poéticos, más específicamente en clave retórica. Esto es de lo que también hablaba Freud, ¿no? acerca de, de cómo esta parte del inconsciente sale por medio del lenguaje y entonces cómo eh, nosotros lo que hacemos es interpretar, ¿no? tratamos de interpretar esta parte y no no es, eh, no es algo que esté escrito de manera literal. ¿no? y que no esté hablando cuando estás hablando de una mesa no estás describiendo eh, el objeto tal cual como la mesa, sino ciertos atributos que le estás poniendo también puede darte la representación de la mesa como otro objeto. Y esto es lo que hace compleja la parte de la poesía y que también pudiera ser compleja la parte de la literatura. Y todo lo que tenga que ver con la parte de la lingüística y las reglas que hay aquí, también es muy importante. También es muy importante los contextos en los que se, se escribe. Por ejemplo, para los poetas, pues dependiendo de la corriente y de, de la época en la que se escriba, también es muy distinto. Yo recuerdo que eh, un maestro en la universidad, José Cuelli, que muchos lo conocerán porque él es de los eh, psicoanalistas mexicanos más conocidos, tiene una columna en la jornada donde habla acerca de, los lunes habla de toros y los viernes habla de psicoanálisis, entonces si por ahí quieren buscarlo, y él nos decía que algo que nos podía servir mucho para poder tener y ejercitar nuestra parte clínica con un paciente era leer novelas, y novelas francesas porque eran muy descriptivas y entonces nosotros podemos uh, habilitar esta parte de, de la observación, incluso de la descripción, cuando estamos tratando de, de llevar, como decíamos, a escrito esta parte de, de nuestro paciente y de lo que nos dijo. Entonces aprendemos a ser muy minuciosos con la información, de ver los detalles más pequeños y porque a veces en los detalles más pequeños están estos símbolos en donde se puede encontrar realmente el conducirse del paciente. Esto sucede también en la literatura, entonces es, es esta relación que existe entre la literatura, las letras, la lingüística y, y la poesía. Bueno, y en resumen, eh, lo que hace Lacan es eh, equipara los mecanismos de Freud, de, de la condensación y el desplazamiento del proceso primario del sueño, con las figuras poéticas de la metáfora y la metonimia. Con esto lo que hace es que afirma que el inconsciente está constituido de manera retórica o, como él bien lo apuntaba y lo dijimos al inicio, que el inconsciente está estructurado como lenguaje. Nosotros aquí ocupamos ahorita un término que es metáfora. La metáfora, como nosotros sabemos, cuando lo ocupamos de manera coloquial es, eh, no sé, a lo mejor al referirnos al sol, habrá algún poeta que diga el astro o la el astro en el cielo que, ¿no? que, que dejaba eh, alumbrar al no sé <ríe> se, se, se me está ocurriendo como esto pero en realidad no, no dice tal cual sol no entonces lo que lo que hacen es justo darle como con otras palabras eh, una descripción a algo nosotros así conocemos a la parte de metáfora cuando estamos eh, en la parte de conociendo la parte de literatura y de poesía. Para el psicoanálisis, la metáfora tiene mucho que ver también con la literatura, con la lingüística, y, y es, unos, es uno de los eh, recursos más importantes acerca de cómo están estructurados los procesos psíquicos por el inconsciente para poder manifestarse. Entonces, creo que eh, esto también nos ayuda a entender por qué también la poesía pudiera estar estructurada así. Y cómo hacemos una interpretación tanto de la poesía como de un de lenguaje en una persona o en un sujeto, ¿no? Entonces, la metáfora va más allá, es una, una representación acerca de, de algo que va más allá de la palabra y que hay que ir a esta parte de más allá y que lo que hace es que hace una sustitución de una palabra por otra. Entonces sé que a lo mejor podía sonar como un poquito rebuscado, pero dense un poquito el tiempo de, de entenderlo y de, de, de algún enunciado en específico repetírselo más de una vez para que puedan como darle el sentido y que les pueda hacer sentido principalmente a ustedes. Creo que, como decíamos, en la parte de, de la poesía, pues en realidad lo que, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar esta parte de los sentimientos de la representación de algo por un medio descriptivo en el que estamos poniendo y proyectando una parte de nosotros mismos. Aquí quiero comenzar a introducir a uno de los poetas de quien quiero hacer referencia, que es John Keats. Yo conocí a John Keats eh, debido a una película que se llama Bright Star, no sé si alguien la ha visto, ...habla acerca de la vida de este escritor inglés... ...ya en sus últimos años... ...y acerca de la relación que tuvo también con... con su prometida... ...que se llamaba Fanny... ...de cómo al principio... Eh, ...no había como esta parte de... ...de una aceptación como tal... ...pero la poesía fue un puente... ...acerca del de acercamiento que pudo tener John Keats... ...hacia con ella y que permitió que esta relación se diera esta relación fue una relación muy intensa que fue, duró muy poquito fue muy, muy corta eh, su relación porque una vez que, que ya los dos estaban en esta misma sintonía a él le da tuberculosis y entonces él tiene, a él tienen que aislarlo y él fallece acerca o debido a esta enfermedad y ella es un luto que siempre llevó si bien sí si se casó Después de, de que John Keats eh, muriera, el anillo que él entregó como símbolo de compromiso, ella nunca se lo quitó, aun cuando estuvo casada. Entonces esta idea también un poco como romántica de las cosas y de cómo eh, el compromiso acerca de una persona y los sentimientos y el, el dejarte... Y, y creer en el enamoramiento a través de las palabras y de lo que estaba escrito y que aquí pudiera haber también una interpretación de ella acerca de lo que él escribía en forma de poesía o en las mismas cartas de repente había líneas en las que parecían líneas poéticas, tiene mucho que ver con cómo se relacionaba y cómo era esa parte de vínculos eh, entre, entre nosotros que es muy distinta a, a cómo es el día de hoy. Creo que tiene un valor todavía mucho más grande porque elevaba la parte del ser y de nuestros sentimientos a un lugar mucho más sublime y creo que mucho más eh, fuerte y mucho más eh, sincero. Y había cosas que no se atrevían a decir si es, si es que esto no era un sentimiento real ¿no? y se, se engrandecían o se exaltaban más si estaba seguro de que esto era. Entonces creo que este tipo de cosas también hace que la poesía sea distinta y que la poesía tenga la importancia que tiene y que hoy en día sigue teniendo un peso muy grande cuando alguien te dedica un poema o cuando alguien te, te lee un poema, ¿no? Porque además de que tiene ahí un le atribuimos cosas románticas, también sabemos que era el medio de conquista de hace muchos años y que era un medio en el que tus sentimientos estaban totalmente expuestos, ¿no? Y este es algo que nosotros hemos perdido el día de hoy. De repente, el exponernos de esta manera es complicado, y el saber que había alguien que podría exponerse de esta manera y, y atreverse a, a que pudiera ser aceptado o no aceptado, y lo que esto trayera como, o trajera perdón, como eh, consecuencia en cuanto a la parte de, de sentimientos es importantísimo, ahora cuidamos mucho esta parte, y no nos exponemos, y tratamos incluso de lo que menos podamos, eh, a, a tratar de, de cuidar esta parte, primero de exponernos, y la otra de tener que vivir, eh, las consecuencias de esto, y creo que antes esto es lo que hacía, y le daba eh, un poder más grande, a, a la parte del compromiso, ¿no? entonces eh, John Keats, Justo en una de las cartas que envía uno de sus amigos, cuando comenzó a entrar a este círculo de poetas ingleses románticos, en el que estaban Shelley y Byron, que son algunos de los poetas eh, más representativos de su época, dice una frase que creo que representa totalmente esto que estábamos hablando de poesía y psicoanálisis. Las mentes pueden ir por diferentes caminos, a veces de manera contradictoria, pero luego, siendo bien, eh, bienvenidos... Y hay otras que al final de su viaje se representan ya como de una manera específica, ¿no? O ya de una manera final. Entonces creo que habla justo como de este ir, ¿no? Ir y venir, ir y venir de, la, de cómo te encuentras en ese momento y de cómo eh, la misma mente en el momento en el que tú estás escribiendo ese poema, te encuentras en una situación y en un estar distinto, a lo mejor en el que pudieras estar, ya cuando la persona está leyendo el poema como tal, ¿no? Entonces esto habla mucho acerca de, de cómo, pues todo esto comienza a, a hablarnos también de un proceso mental y cómo se hila esta parte también de poesía con, con el psicoanálisis. Si bien él, él lo está hablando desde su experiencia como poeta y como escritor, mmm, nos está dejando la puerta abierta también de cómo la mente en la parte de escritura y de lenguaje, como decíamos, tiene una manera de operar muy distinta y tiene una manera de operar muy particular y que nos daba este permiso para saber cómo también nosotros eh, nos estructuramos ¿no? yo creo que en el momento en el que tú puedes eh, darte cuenta y hacerte consciente de que, tu, de que el pensamiento está representado por medio de la palabra te da eh, o te hace darte cuenta de qué tan poderosa es la palabra y entonces también sabremos qué tan cuidadosos seremos con estas palabras para con los demás y para con nosotros mismos y porque hay palabras que representan muchísimo y hay palabras eh, que en, en los contextos y en el lenguaje de las demás personas también podemos entender si ponemos un poco de atención. Ahí no es jugarle al analista ni, ni al psicólogo, sino darle como esta importancia a la palabra. Yo, y aparte es el medio de comunicación más importante que tenemos con los demás. Entonces hoy en día creo que va a ser uno de los puntos en los que vamos a poner en juego muchas cosas porque decíamos de repente tenemos a la gente al lado y no nos damos este permiso y no nos damos este interés de hablar con los demás y de conocerlos realmente. Entonces hagamos en juego esta palabra y veamos qué poder tiene y escuchemos al otro y démosle sentido a su discurso y también eh, entreguemosle esta parte de lo que hay dentro de nosotros por medio de la palabra a quien está a un lado de nosotros. Y hay un texto de Cortázar en el que profundiza un poco más acerca de la estructura de la poesía de John Keats. Porque si bien John Keats está clasificado dentro de los poetas románticos, también encuentra que hay, hay eh, una manera muy distinta de llevar la poesía a diferencia de sus contemporáneos. A él le llama la atención y si alguna vez eh, tienen oportunidad de leerlo, yo creo que sí se representa muy bien en, en sus poemas. Él hace que, que la poesía dentro de sí, esta estructura de metáfora y de, de darle una descripción distinta a las cosas, tampoco las elogia tanto. Entonces tampoco eh, se va tanto a la parte oscura de las cosas ni tanto a la parte totalmente bella, sino... Es como tomar las cosas tal cual son, eh, encontrarles la esencia tal cual como se puede ver, sin tener que, como decíamos, engrandecerlas ni tampoco verles totalmente la parte oscura. Pero en la descripción, hacer que de la simpleza de cómo lo está escribiendo se pueda encontrar belleza. Y creo que esa es la parte compleja de, de poder a un poeta de este tipo porque había eh, una manera muy distinta de escribir, había una manera incluso muy diferente en cómo se expresaba no solo en la parte de la poesía, sino en sus cartas. Y él comienza a tener esta curiosidad justo por eh, las cartas que comienza a encontrar de John Keats, es decir, de, de libros donde hay recopilación de cartas hacia su amigo, hacia Fanny, este, etcétera y de cómo... Pareciera que hay como un goce inocente ¿no? Da, acerca de, de los objetos, de lo bello del objeto y también de manera total de este objeto. Es decir, si yo voy a hablar acerca de, de una mariposa, lo hago de la manera más simple que pueda parecer para, para quien lo va a leer, pero en esa simpleza va a encontrar sutilezas y una descripción... Eh, muy particular de cosas que a lo mejor no alcanza a captar eh, la otra persona y que yo le abro este, este camino para que pueda hacerlo. Entonces esto le comienza a generar un poco de curiosidad y comienza a leerlo más y, en, y comienza a ver en sus poemas y en sus sonetos que hay una estructura distinta acerca de su lenguaje y que esto lo diferencia acerca de estos eh, poetas románticos que la originalidad de, de cómo lo hace creo que es como el, el rasgo que únicamente tenía en común con estos eh, contemporáneos románticos y cómo también hace una sublimación de todo lo habitual que en, en su momento y en su época John Keats encontraba eh, para ponerlo en el pasado también aquí hay una característica muy muy particular porque no es la primera vez... Que yo he visto en escritores... Ni no solo en escritores... En novelas o en poesía... O en cine... Que la parte de la nostalgia... Y de... Eh, el romanticismo acerca del, del pasado... Te lleva a ver cosas... Que anhelas... Que ya no existen... Y que si bien no las conociste... Porque hablamos de un pasado... De otra época en la que nosotros no estuvimos... Esta nostalgia que nos da tiene que ver eh, por cosas que quisiéramos que existieran en este momento y que necesitamos en la parte subjetiva creo que esto también nos puede ayudar en este momento en el que nos encontramos ¿qué, qué cosas de las que justo seguramente muchos nos hemos preguntado de, de qué se hacía antes cuando no había internet qué hacíamos antes cuando no podíamos este, tener este acceso de tantos centros comerciales y entonces casi todos eh, íbamos de visita o a casa de los tíos o jugábamos con los hermanos en casa o nos inventábamos cosas que es algo que estamos tratando de retomar en este momento por las circunstancias en las que nos encontramos. Tenemos un poco de nostalgia de cosas que hemos perdido y en este caso de cosas que hemos perdido que hemos vivido pero también hay una nostalgia de cosas que no hemos vivido y que nos gustaría que, que existieran en este momento para darle un sentido distinto a nuestra vida. Una de ellas pues puede ser precisamente la poesía, ¿no? que ya no existe tanto esto, esta expresión como un medio de comunicación de sentimientos hacia alguien más y eh, también de, de, tiene que ver con cosas muy estéticas como la pintura con una apreciación como tal visual, auditiva, de los sentidos hacia ciertas cosas, hacia la música, este, hacia el arte, hacia incluso eh, la vestimenta, ¿no? Y una representación de esto, que aquí va la segunda recomendación para, para este fin de semana, para quienes no la hayan visto, hay una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París y habla también acerca de esto, de un escritor que... No se siente tan cómodo en, en su época actual y entonces una manera de, de darle como un poco de sentido a lo que él quiere hacer y a lo que en realidad para él representa algo bello es hacer un libro acerca de una persona que trabaja en una tienda de nostalgia, que es decir, que vende cosas antiguas. Y entonces él está de visita con su prometida y con la familia de su prometida en París y empieza a tener una nostalgia acerca de algo o de una época que él no vivió, y como escritor tiene que ver con escritores pues que han formado parte de su formación y que para él son súper representativos, ¿no? Entonces cada día que está ahí en París, a la medianoche tiene esta oportunidad de cambiar de época y entonces conocer y tener este acercamiento de gente a la que él admira como este eh, por ejemplo Dalí, como eh, Scott Fitzgerald, como eh, eh, Zelda Fitzgerald, conoce también a Picasso, entonces empieza a tener ahí interacción con diferentes personajes de otra época y para él esa es la época ideal no y, y él quisiera estar ahí, quisiera poder tener esta parte de inspiración y vivir en esa época en la que eh, estos escritores tenían esta comunicación y esta comunidad que no sabían que era valiosísima ¿no? y que ahora nosotros la conocemos porque sabemos cómo podía haber un intercambio de ideas, cómo había, estaban creando una corriente, etcétera, con las diversas expresiones con las que todos tenían, porque algunos eran escritores, otros pintores, eh, etcétera. Y él tiene esta nostalgia por esto que no vivió y que quisiera tenerlo en ese momento, pero también conoce a una chica en, en esta parte de, de retroceder en, en la época donde ella también tiene una nostalgia acerca de una época que no vivió y entonces ella quiere regresar a esa época y él no entiende por qué si él, ella está precisamente en esta época en la que tiene la oportunidad de poder compartir con diferentes artistas en diferentes eh, medios de expresión quiere regresar a otra época, quiere irse a otra época, y es justo lo que le pasa a él, ¿no? Entonces, eh, es un poco como neurótico el asunto, pero es bastante interesante y para quienes nos gusta esta parte de literatura y de pintura y de conocemos un poco eh, generalidades de esto, cuando vean la película encontrarán ¿no? la manera también en cómo se comportan los personajes, en que si son como nos los han presentado, en las descripciones de cuando este, sabemos que por ejemplo este no sé, de cómo era la relación la relación por ejemplo de Picasso con sus musas de Zelda Fitzgerald que tenía toda esta parte un poco como de neurosis con, en su relación con Scott todo esto lo podemos ver y, y seguro te va, te va a gustar y te va a dar como esta parte de sentido y eh, pues si sí es una película neurótica que también tiene que ver con psicoanálisis esta neurosis de los personajes que hay en este tipo de películas necesariamente tiene que ser de Woody Allen que anteriormente él representaba a estos personajes pero conforme fue creciendo pues les fue dando a sus protagonistas eh, a otros actores pero siempre es este papel de este personaje que que tiene como un poco esta neurosis de cosas que le rondan por la cabeza y que entonces se sienten fuera de lugar y que entonces tienen que estar buscando esta parte de identidad y, y demás, entonces... Como ven toda esta parte de literatura, de psicología, de psicoanálisis, de cine y de todo este tipo de cosas, está muy relacionado. Yo creo que otra vez se nos fue el tiempo, pero deberíamos hablar un poco más acerca de esto. Y deberíamos de tener un episodio donde hablemos solo de psicoanálisis y un episodio donde solo hablemos acerca de lingüística y otro donde solo hablemos de Lacan y otro... Este solo donde hablemos de Woody Allen, creo que hay mucha información donde sacar, pero estas dos recomendaciones de películas pues pueden ser para este fin de semana, esta de Bright Star y la, la otra película es Medianoche en París, eh, que les va a gustar muchísimo, yo estoy segura que, que les, va, les va a gustar. Y la otra recomendación puede ser el poner en práctica y comenzar en estos días que... Podemos tener un poco más de espacio para hacerlo, de escribir, de, no necesariamente poesía, pero sí de escribir acerca de cosas que nosotros pensemos, de cosas que nos están sucediendo. Nos ayuda mucho también para entender cómo, cómo vamos y cómo tomamos decisiones en nuestros días, en nuestro día a día, etcétera, hacer un poco de reflexión pero también nos ayuda mucho, como decíamos, para ver esta parte de cómo estructuramos las ideas y cómo las vamos relacionando, y nos ayuda a darle sentido y a darle un hilo. Hay veces que tenemos eh, las ideas muy bien muy claras en nuestra mente, pero al momento de, de expresarlas es complicado, entonces nos ayuda mucho esto. Y, y también mientras más eh, vocabulario extenso tengamos, nos ayuda también muchísimo a poder expresarnos mejor, a poder transmitir mejor la información, y esto nos, nos da más herramientas para irnos conduciendo con los demás, incluso para las mismas relaciones que tenemos con las personas en cualquier ámbito laboral, personal, eh, de amistad, etcétera. Y el leer, necesariamente leer, nos ayuda a enriquecer el vocabulario, entender las palabras y darnos esta oportunidad de lo que no comprendemos, buscarlo. Siempre busquemos la información, confirmémosla, y seamos receptivos y estemos abiertos a escuchar a los demás este, acerca de este tema y de muchísimos otros. También esto nos enriquece muchísimo. Hay gente que conoce, hay personas que conocen mucho acerca de otros temas y nos pueden ayudar a que se amplíe nuestro panorama de conocimientos en cualquier eh, área en la que ellos conozcan. Y siempre escuchar la información o la perspectiva que ellos tienen acerca de esto también nos ayuda a conocer a la gente entonces es una manera también de conocer a los demás entonces hoy eh, hicimos eh, esta parte de, de darle un festejo a, a la palabra y a la poesía en, en este Día Internacional de la Poesía y eh, creo que también eh, al mismo tiempo hicimos eh, de alguna manera darle un espacio y cabida a la parte de la palabra que es importantísima a la parte de la estructura de nuestra mente que es importantísimo y de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces espero que podamos hablar más eh, a detalle acerca de estos temas en, en otros episodios que les haya gustado. Si ven las películas, eh, pues me dicen qué tal les, les pareció, qué, qué impresión tienen y eh, si hay algún tema que puedan sugerir que les haya eh, resultado de idea con lo que hablamos el día de hoy son bienvenidos para que podamos platicar de ellos y que podamos tener también otra manera de conocer otro tipo de cosas en estos días en los que eh, estamos muy abiertos a, a ver eh, videos o canales de YouTube de personas que saben acerca de otros temas, de podcast, de leer artículos, leer libros, etcétera Entonces, qué bueno que hoy pudimos hablar de otra cosa que no sea esta parte de la contingencia. Y eh, pues nos escuchamos en otro episodio más. Muchas gracias por, por, leer, por leer, por escuchar, perdón, este episodio y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo y en esto estamos todos juntos generando valor y compartiendo conocimiento.